0: En podcast fra NRK. Nå skal det handle om en sak som det har vært mye snakk om den uka her. Den selv erklærte sjamanen Durek Verrett har denne uka sjokkert både psykologa og dela av opinionen i Norge med sitt utspill om barneoppdragelse. Verrett, som er forlovet med prinsesse Marta Louise, sa på Instagram at ånder kan ta bolig i barn, og han har tatt ordet for å snakke direkte til slike påståte ånder ved å holde barnet fast, stirre barnet i øynene och besverge åndene til å forlate barnet so the way to stop it from happening is to hold your child look directly into their eyes no matter how uncomfortable it makes them and say you have no power here you are a weak entity and i'm sending you into the light right now deep into the light and you say that and you say that with power Do love, fear, ja, vi har hört också altså Du rekeveret berättar hur man ska göra det här då ifølge han. Vi har fått besök i Studio 2 av eh, våres eh, faste livssyns kommentator Helene Kjerulf Ness. Velkommen. Tack. Är det det Du rekeveret snackar om her, exorcism?
1: Både ja og nei, vil jeg si, fordi vi tänker jo på eksorsisme som veldig sånn alvorlig, gjerne i en katolsk kontekst, eller i hvert fall kristen nå, at det er en demon som er tett koblet til djevelen. Men eksorsisme betyr det å drive ut, eller mane ut. Og det er jo på en måte det eh, Durek her foreslår å gjøre. Selv om han nok kanske tänker at det han driver ut er noe annet, men vi kan også se si at hvis man utsettes for den type ting Ufrivillig, så kan det kanske være lite det vad hva den som driver og maner ut mener eller tenker om vad det er han maner ut for det er helt sikkert veldig ubehagelig.
0: Mm. Hvor vanlig er det å høre snakk om sånne åndeutrivelser eller eksorsisme her hos oss i Norge?
1: Det er veldig uvanlig. Men meg helt sjelden. Det er veldig langt fra sånn som vi tenker rundt hva det vi sier å være menneske vad i det helt tatt går an. Det er rett og et sånn ganske kjent eksempel fra slutten av 70-tallet som involverer den norske kirke. Det var det en ung kvinne som lutsatt for det og som mente seg utsatt for et overgrep. Så i den katolske kirke driver vi med sån ting mer sånn rutinemessig, men det man kan, som vi vel tenker i dag er at hvis du ytrer det og du blir møtt med at dette er ikke egentlig deg, så er det jo noe med at man mister sin mänsklighet. Alltså för oss är detta helt sån oacceptabelt uh, kulturellt kan vi säga. Si. Mhm.
0: Ondetrivelsen har varit tema i väldigt mange filmer men den kanske mest kända det är skräckfilmen Exorcisten fra 1973 där bland annat Max von Sydow spelar präst och den handlar om en 12 år gammal fjänte som är besatt av djävulen och och måten två präster drivs ut av den här lilla jenta nettop och snackt direkt til djevelen. Ånden svarer tilbake med oppskuniteten og truslet, og sånn høres det ut når det står på som verst.
1: Stikk din kakke på denne assen, du møterfølgelig kaksukker. Be silent!
0: Og også med deg, la oss prøve. Hvile Gud, allmærtig Fader, everlastig Gud, og Fader av vårt Lord Jesus Christ, who and for all consigned that fallen tyrant to the flames of hell, who sent your only begotten son into the world to crush that roaring lion, hasten to our call help, and snatch from ruination and from the clutches of the noonday devil, this human being, made in your image of lightness. Ja, det her kontroversielle utspillet av Durekverit, så har mange jo middelbart tenkt på sena som det her. Er det noe sånt snack om, tror du?
1: Nei, det tror jeg ikke deltatt. Dette er jo en veldig skummel, er jo kjent som en av de mest skummele skrekfilmene vi har. Også tror jeg fordi den tangerer borti noe som veldig mange synes er veldig, veldig vanskelig. Den gangen den ble sendt av den var ny, så var det mange som besvimte og sånne ting. Men det man også kan si, parallelt med denne filmen, som da dukker opp i 73 eller 74, er at den er starten på en sånn økende interesse for det å være besatt av dæmoner. Og det er særlig da den kotolske kirken som er kjent for å romme dette, og i 1999 så kom Vatikanet faktisk med nye ny retningslinjer i forhold til mm, disse tingene. Så det er jo mange mennesker som tar det uh, veldig på alvor også. Mm.
0: Men hva er den katolske kirkes praksis det her i dag?
1: Da? Jo, det er interessant fordi vi må jo inn i vad er et menneske og hvordan er det mulig å liksom tenke sig at noen ska drive ut noen andre. Og i den katolske kirke, og det er også for så vidt ortodox og også lutherske kirker i den grad de driver med det, så er man veldig nøye med å skille mellom førmoderne og moderne øh, sykdom. Og da er det altså, man kan være det vi bare kaller mentalt syk, psykisk syk det går an, og så åpner man også for at det finnes dæmonbesettelse, og det er noe annet, og det er veldig sjeldent, men det kan også skje. Og når man åpner for det, så er det fordi man er, blant annet er i kontakt med det vi kaller som førmoderne syn på syken, og det i Bibelen, Evangelien for eksempel, så er det en del fortellinger om Jesus som driver ut onde ånder. Så der står det, og hvis vi hører prester, for eksempel i den norske kirke som snakker om det, så er jo de alltid veldig nøye med å påpeke at dette, dette er ikke sånn konkret åndutrivelse det forstås litt annerledes, men i, på jesutid og over hele verden så har man før vi fikk denne moderne forståelsen av psyken en idé om at hele verden er beskjelig og ånder kan også besette mennesker.
0: Mm. Hva slags menneskesyn var det altså den moderne psykologien, altså Sigmund Freud og, og hans lære tilførte den her
1: Jo, fordi det er det, det er nemlig veldig stor endring som skjer når Freud kommer, og han er jo på slutten av 1800-tallet, men dette er egentlig bare begynnelsen av 1900-tallet, så begynner man å tenke at dette er eh, icke det är helt oaktuellt att det här under eh, Freud lanserar en sån modell hvor du har det bevisste och så har du det omedvetna. Och i det inne i det omedvetna så är det väldigt många olika drifter och impulser som slåss, kan virka väldigt främmande, men det är inuti de människa och det Freud gör att han eh, säger att alla dessa ting är det har utgångspunkt i kroppen och det utgångspunkt i biologiska processer så har han en stor diskussion med en annan psykolog som blir viktig för new age senare, och han säger att vi må stoppe där. Detta är vårt bolverk mot och kultismen, det stopper i kroppen, det är inte nog mer utöver det. Så han liksom luckrar den dörren mot onder väldigt tydligt. Ehm um, och så är det det att um, uh, så det är ett annat syn då på psykisk sjukdom än det som var för. Mm. Eh
0: uh, och vi snackar ju om något som kallas nyromnisme här, vad det snack om?
1: Jo, för det du är Opererer, han kaller seg saman, men han er i realiteten det som kalles nysamanisme. och här har man tatt, altså både, har man blandet både denne eh, Freud-modellen med bevissthet, ubevissthet, och så har man åpnet den døra igjen, så man åpner for at under det ubevisste så er det et sånt eh, stort rum som kalles det kollektive ubevisste eller transpersonlige plane. Og där- Kommer det vesner, eller som Durek kaller entiteter, eller hva man skal si, de kan komme inn, og de kan eh, ta kontakt med bevisstheten din. Så det er en moderne idé om psykologi, eh, og så kobler de det med en del forskning om urfolk, og eh, den retningen som kaller samanisme, som egentlig er en antropologisk fagterm, og så kaster de på en god del eh, fysikk, og snakker om molekyler og elektrisitet og kvantifysikk og sånne ting, som brukes, som sånn som en fysiker ikke ville kjenne igjen, for å prøve å lage et sånn helhetlig verdensbilde. Mm. Um, så det... Og i denne settingen her, så vil jo det å da drive ut en ånd være noe annet enn i en kristen for i denne nysamanistiske settingen, kan man si.
0: Finnes det en gammel sjamanisme da?
1: Ja, for det tenker jeg er viktig å holde, holde altså forskjell mellom de to. Fordi sjamanisme er, ordet kommer egentlig fra en bestemt retning i Sibir, men det er noen måter å tänke helse og religion på, som finns i mange urfolksreligioner som er knyttet til religionen. Nordrønnreligion hadde det, samisk religion har det, Sibirsk har det, Yamazona sa det det. Der er shaman også en slags medisinmann, og han vil også drive ut andre. Altså, hvis du googler eksorsisme, så kommer shamanisme opp, fordi der tenker man seg veldig ofte at sykdom, både fysisk og psykisk, handler om at, at dette beskjelede verden som de lever i, at det har kommet en ubalanse, eller at ånder som hører hjemme ets det har kommet inn i menneskene. Så det, det er noe annet enn den sjamanismen som neosjamanismen, som altså ø, knyttet til New Age-bevegelsen, og som bruker moderne bevegelser, og som dukker opp i USA ø, etter krigen ja. egentlig på 1960-tallet.
0: Og representanter for det tradisjonelle sjamanmiljøet i Norge har også uttalt seg negativt om utspillete dyrekere har forstått?
1: Ja, det kan jeg godt tenke meg, fordi de vil jo ikke være med på at han er en sjaman. De vill jo tenke at han er mer en new age, ja, og også, som man kan påpeke at ø, i Norge i så er man jo, det finnes jo et sjamanmiljø også här, ikke bare i USA, men dette er jo for spesielt interesserte samtykkende voksne. Altså det, det at man skulle bruke disse teknikkene på barn, det er også ganske uhørt, fordi det er jo også i vår verden en slags um, diskussion som pågår. Hvordan skal vi forstå det ubevisste? Hvorfor har vi så mange forskjellige impulser? Jeg synes jo de fleste mennesker jeg kjenner ofte sier at nå skal jeg gjøre en ting, så gjør de noe helt annet. Altså, det er jo mye forskjellig som foregår, og, og folk kan oppleve at dette lever sitt eget liv. Men det å knytte det til psykisk sykdom er en ting. Og det andre er at med den her... Blandningen som det er laget i neosamonismen, så kan de som voksne menneskene som engasjerer seg, de kan ofte velge litt selv. Hvor mye skal jeg tenke at dette er en ånd som kommer helt ut fra det transpersonlige planet og inn til meg? Og hvor mye skal jeg tenke at dette liksom kobler seg til kroppen? Så det er en sånn fleksibilitet der, mm. som um, det er nok det, Durek når han snakker om at han bruker entitet, så är det det han mener.
0: Ja, for, for han bruker jo det, det ordet som vi kanskje ikke hører så ofte på norsk, da. Det er kanskje ikke så, er et norsk ord heller, men hva betyr egentlig entitet? Ja, entitet, det
1: høres faktisk gjennom i fagtermonologien. I filosofi så bruker man ordet entitet, og det är en avgrenset enhet, man kunne sagt enhet. Så ett menneske er en entitet, eller en stat er en entitet, men i en vanlig psykologisk forståelse så är en nevrose ikke en entitet. Altså, den til, tilhører dig så det som sker når du rek brukar entitet är nog det där det har det på något sätt blivit en en, en navn på en semi självständig on og det er litt annerledes enn fagtelemonologien, kan vi si, men jeg har hørt at han forsvarer sig med at detta er ikke eksorsisme, men det vill jo være helt hvordan man definerer det på en eller annen måte.
0: Mm. Det har jo skapt oppstyr da, denne uka at, at uh, du Kverrett vill behandle vanskelige barn. Men er det her vanlig blant neosjamanister?
1: Nej, det er jo det. At I det sjamanistiske miljøet, så er det i hvert fall mitt inntrykk at man ikke involvere barn, og at det er for uh, voksne som uh, ønsker det, og det er en ganske viktig premiss, nettopp fordi at det å selv ytre sig om vad det er som foregår i kroppen og selv ønske se det kanskje som en noen er noe helt annet enn at du blir uh, presset i det, så i den grad man finner sånne i, i Norge i dag så tror jag det heller måtte være i små veldig lukkete uh, kristne menigheter egentlig
0: og mm. Durek Verrett og hans sjamanisme er jo veldig kontroversiell i Norge, i hvert fall den uka her da, men er han like kontroversiell i Kalifornien der han bor?
1: Det er interessant, fordi mitt inntrykk er at han der er flinkere til å styre unna de store kontroversiene for det første så er jo sjamanismemiljøet de bruker en del hallucinogener og det er ganske lett å finne ut at det gjør han ikke, så det er han tydlig på og det andre er at um, i USA så er det jo mye indiansk sjamanisme, eller altså, indian kulturen er veldig misfornøyd med hvite protestanter som kidnapper deres kultur og det styrer han også veldig tydelig unna og kobler seg i på en sjamanistisk tradisjon i Haiti som egentlig er det vi kaller voodoo som kanske i norsk sammening ikke er like betryggende, men han burde være i stand til å styre unna disse kontroversene i Norge også.
0: Takk for at Studio 2 for å fortelle oss om eksorsismens plass i vår samtidig livssynskommentator, Helene Kjærhjulf Ness.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.